0: Ja, ik vond het ook wel spannend om het bespreekbaar te maken. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik, ik moet het gewoon doen. Uh, hoezo is dit een taboe onderwerp? Ik bedoel, we leven met 1,4 miljoen vrouwen in de focusgroep... 45 tot 60 jaar. Het kan toch niet zo zijn dat we dit niet bespreekbaar durven maken?
1: Dit is Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Ramstad Groep Nederland. In deze podcast gaan we op zoek naar hoe je het beste uit jezelf naar boven haalt in je werk. Wat is daar precies voor nodig en wat kun je zelf doen? Mijn naam is Pearl Steffens en ik ga op zoek naar antwoorden. Je fysieke ontwikkeling bestaat uit verschillende fases. Je wordt geboren en groeit hard als kind. In je tienjaren beginnen de hormonen te borrelen. En uiteindelijk word je volwassen. Het begin van een vrij stabiele fase in je ontwikkeling. Al beginnen er na je veertigste wel langzaam dingen te veranderen. In je lichaam en in je brein. Vaak merk je daar weinig van. Misschien heb je hooguit het gevoel dat je langzaam ietsjes ouder wordt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Veel vrouwen van boven de 50 hebben overgangsklachten die van grote invloed zijn op hun privé- en werkende leven. De overgang is altijd een onderwerp geweest dat voornamelijk werd besproken tussen vrouwen die ermee te maken hadden. Anno 2023 zou je denken dat dit veranderd is, maar helaas, er wordt nog steeds weinig gepraat over de overgang. Eigenlijk te weinig.
2: Nou, ik moest bijna opnieuw opzoeken wat het alweer was. Ik ben Martijn de Zeeuw, ik ben operationeel manager. Ik ben 28 jaar oud en ik werk nu vijf jaar voor Randstad.
1: Martijn is leidinggevende. Zoals bij veel leidinggevenden en werkgevers komt de overgang pas in beeld tijdens een gesprek met een collega.
2: Nou, het gesprek ging niet per se hierover... maar het begon eigenlijk met de vraag van... gaat alles goed met je? Want ik zie dat er verschil is tussen hoe je op dit moment functioneert... met een half jaar geleden. En niet altijd, dat was heel wisselvallig. Dus af en toe waren er kleine slordigheden die er voorheen nooit waren. Af en toe was er wat minder uh, qua gedrag, qua moedswing, een klein beetje was, was er een klein beetje aanwezig. En naarmate het gesprek vorderde en wat meer vertrouwen op was gekweekt... dat is ook heel belangrijk... Uh, kwam er eigenlijk uit van ja, ik zit op dit moment uh, uh, eigenlijk in de overgang. Uh, ik had het eigenlijk nog niet helemaal door, maar ja, het kan ook best wel zijn dat het effect heeft
1: op mijn werk. We komen zo terug bij Martijn. Maar eerst, wat is de overgang? En vooral, wat gebeurt er dan allemaal precies?
3: Ik ben uh, Henk Oostrof, uh, gynaecoloog en de laatste 15 jaar vooral uh, onderzoek gedaan in de overgang... en heel specifiek de, de invloed van de overgang op de, op de werkvloer. De overgang is, uh, is dat de eierstokken bij de vrouw op een gegeven moment minder gaan functioneren... en op een gegeven moment stoppen ze er helemaal mee. De laatste menstruatie noemen we de menopauze. En alles daaromheen, dat noemen we de overgang. En, en ja... Die overgang gaat gepaard met specifieke klachten, zoals opvliegers, nachtelijk zweten, slecht slapen, maar ook heel veel mentale klachten: downvoel, depressief, stemmingswisselingen, hartkloppingen, angst- en paniekaanvallen en ook ja, cognitieve achteruitgang, zeg maar, mistbrein. Dat je denkt van ja, het zit er nog wel, maar, maar waar zit het en, en het komt er niet meer uit. En die klachten kunnen zeven tot tien jaar duren. En 10 tot 15 procent van de vrouwen blijft de rest van hun leven klachten houden. Dus tot op hoge leeftijd klachten houden. In Nederland wordt er echt gedacht van ja, het hoort erbij en je moet er maar mee leren leven en je moet er maar mee omgaan. Maar dat is natuurlijk ook typisch de Nederlandse mentaliteit. Niet klagen, maar dragen en het lijden hoort bij het leven. Uh, ja, daar kan je anders tegenaan kijken.
1: Nou, dat is voor veel vrouwen ongetwijfeld meer dan welkom. Maar wat zijn de gevolgen van deze klachten op de werkvloer?
3: Nou ja, het kan zijn dat iemand altijd ontzettend graag enthousiast was over haar werk, veel kon verzetten en dan in één keer in de overgang komt en dan ja, ongemotiveerd, lusteloos, geen zin meer in heeft, de drive kwijt is, uh, down depressieve gevoelens. En dan, en dan ook bijvoorbeeld in haar gezin of op de werkvloer zoiets heeft van ja, wil ik dit nog wel? Uh, ga ik niet minder werken? Uh, ga, ik, ga ik stoppen met werken. Uh, of zelfs in een, een, ja, een burn-out terechtkomt, omdat ze het gewoon niet meer aan kan, niet meer haar, haar lastische moet dragen, niet meer aan kan door de overgang.
1: Doorzetten en aanpoten. Zo gaan we er meestal mee om. Maar volgens Henk moeten we de klachten veel serieuzer nemen. Want het is niet niks als je ermee te maken krijgt. Neem nou de opvliegers.
3: Zo'n opvlieger. Ja, is echt een aantasting van je gezondheid. Het is niet even warm worden, maar een echte opvliegen duurt 10 tot 15 minuten, begint in je tenen, kruipt omhoog, je hart jaagt aan. Het is echt een soort stresssituatie die ook een impact heeft op je gezondheid. En er is een directe relatie tussen het aantal opvliegers en het ontstaan van hart- en vaatziekten en depressieve episodes. Dus een opvliegen is niet zomaar een opvliegen. Door die opvliegers krijg je ook weer meer depressieve klachten. En, en door die depressieve klachten krijg je weer meer opvliegers. En slaap je weer slechter. Dus, dus het, het is wel een domino. Het, het heeft wel allemaal met elkaar
0: te maken.
1: Een ingewikkeld verhaal dus. En voor iedere vrouw
0: anders. Ik merkte stemmingswisselingen. Um, ja, onzekerheid. Een gevoel van ja, niet gewoon niet lekker in je vel zitten. Uitbalans zijn. Um, moet ik niet iets anders gaan doen? Moet ik niet op zoek naar een andere baan of... Nou, dat een beetje bij elkaar. Ik ben Janina Boots en ik werk als consultant bij Randstad Groep
1: Nederland. Janina krijgt twee jaar geleden voor het eerst klachten. Maar ze heeft dan niet meteen door dat het de overgang is. Want ja, het is een onderwerp waar nauwelijks over wordt gesproken. En de klachten zijn ook nog eens vrij algemeen. Een van de symptomen van overgangsklachten is ook
0: slapeloosheid. Dus uh, ik werd echt regelmatig rond een uur of vier wakker... en lag dan nou ja, een uur zeker te lezen. Uh, voordat ik weer eindelijk in slaap viel, met, ja, met al die gebroken nachten achter elkaar... dan word je gewoon op een gegeven moment als een wrak wakker. Dus dat werk je dan in je werk ook, dat je gewoon niet meer scherp bent. En, ja, Dat is heel vervelend werken op die manier. Ik vond het ook wel spannend om het bespreekbaar te maken. Maar aan de andere kant dacht ik... ja, ik, ik moet het gewoon doen. Uh, hoezo is dit een taboe onderwerp? Ik bedoel, we leven met 1,4 miljoen vrouwen in de focusgroep... 45 tot 60 jaar. Het kan toch niet zo zijn dat we dit niet bespreekbaar durven maken? Het is iets wat bij je hoort. Je, het is een natuurlijk proces waar je doorheen gaat. Dus we, uh, ik moet het gewoon bespreekbaar kunnen maken. Dus nou... Uiteindelijk uh, heb ik dat bespreekbaar gemaakt met mijn leidinggevende. Overigens, mijn leidinggevende is een, uh, is een man. Dus dat, uh, ja, voor sommige vrouwen kan dat een drempel zijn om dat te bespreken. Gelukkige omstandigheid bij mij niet. En uiteindelijk werd het ook echt gewaardeerd dat ik het heb besproken, dat ik het dat ik daar me openlijk uit voor durfde te spreken... en was hij ook heel erg bereid om met me mee te denken... van oké, okay, jeetje, uh, ik heb me nooit gerealiseerd wat voor impact dat heeft... en ook niet hoeveel symptomen erbij komen kijken. Opvliegers is natuurlijk een van de meest bekende... En daarnaast, slapeloosheid is ook wel alom bekend... maar dat bijvoorbeeld geheugenverlies en die onzekerheid... en het ontbreken van het zorgenhormoon bijvoorbeeld of gewrichtsklachten... dat zijn allemaal eigenlijk symptomen die je niet zozeer bij de overgang hoort. Dus op het moment dat je daar openlijk over durft te spreken... Ja, dan creëer je daarmee ook een stukje begrip en ook een stukje herkenning... een stukje erkenning van jouw situatie... En mijn leidinggevende heeft dat... ja, in eerste instantie is het wel dat hij even mij aankijkt van... oh, wacht even, ja, deze had ik niet aanzien komen, weet je wel. Gewoon van, oei. Dat is, uh, maar wel dat hij het heel fijn vond... en echt gewoon dat ik het openlijk met hem durfde te bespreken. Ik maak natuurlijk wel nu deel uit van een generatie waarbij wij... Als vrouw zijn, de, ja, bijna allemaal werken. Uh, ja, vroeger was het zo dat je, uh, dat je moeder het thuis nog een beetje kon verbloemen. Maar op het werk, als iemand een opvlieger krijgt, dan
1: kan je dat niet verbloemen. In het onderzoek naar de overgang zijn Henk en zijn team... ook gaan kijken naar de effecten van deze klachten op het werkende leven van vrouwen.
3: Bij gezonde werkende vrouwen, tussen de 45 en de 60... hebben we gekeken naar, naar overgangsklachten hoeveel overgangsklachten hadden ze, en dat, dat konden we dan een getal aangeven. En we hebben gekeken naar het werkvermogen. Het waren werkende vrouwen, maar zo'n test zegt dan iets over de kans op verzuim in het jaar daarna. En, en wat vonden we? Dat een derde van de mogelijkheid dat er verzuim zou komen, uh, gerelateerd is aan overgangsklachten. Dus bij een derde van het verzuim kun je terugvoeren tot overgangsklachten. Nou, dat is heel indrukwekkend in die levensfase.
1: De meeste klachten ontstaan door een grote verandering in de vrouwelijke hormonen. Henk en zijn team hebben ook gekeken naar verschillende behandelingen en wat de effecten zijn op werk.
3: En de meeste vrouwen kregen dan hormoontherapie. Dus, dus vergelijkbaar met de hormonen die je zelf al maakt, waar je die tekort komt, die krijg je dan. Maar er waren ook vrouwen die gewoon alleen maar voorlichting kregen. Wat is er met me aan de hand? Wat kan ik eraan doen met lifestyle? Wat kan ik eraan doen met voeding? Want Daar kun je ook heel veel mee doen. En toen hebben we drie maanden later weer gekeken van nou, zien we verandering? Nou, we zagen natuurlijk een enorme verandering in, in de klachten optreden. Ja, daarvoor hadden we ze natuurlijk behandeld. En, maar we zagen ook een verandering in het werkvermogen. Dus ze kregen ook meer vermogen om te werken. En we vonden ook dat als je heel veel klachten hebt... dat je 8,4 keer meer kansen op een slecht werkvermogen hebt. Dus dat je echt at risk bent om te gaan verzuimen.
1: Als je Nina de cijfers ziet... besluit ze om de overgang als thema onder de aandacht te brengen binnen Randstad.
0: Ja, op het moment dat ik deze verzuimcijfers voor het eerst zag... dacht ik, wow, ik was echt wel flabbergasted... Ik denk, dit is echt, hier gaat het om heel veel. En dan hebben we het hier alleen maar over ziekteverzuim. We hebben het nog niet over de vervangingsvraag van het werk... wat ook gedaan moet worden. Maar ook ja, het zogenoemde roze verzuim. Dus uh, mensen die wel present zijn... maar niet uh, met volledige focus uh, afgeleid zijn... wellicht door slapeloosheid of andere klachten. En daardoor niet uh, hun werk naar 100% uh, Behoren, zeg maar, kunnen uitoefenen, ja, dan komen we op een heel groot bedrag.
1: Dus maken Janina en een andere collega een business case over het onderwerp. Ook komt er informatie over de overgang op intranet beschikbaar. Dit helpt om symptomen te herkennen... en geeft leidinggevende inzicht over hoe ze ermee om kunnen gaan... Ongemerkt leefde het dus, hebben
0: we dus intern in de organisatie ook al een soort ja, beweging gecreëerd. Waardoor mensen dit onderwerp als ja, euh, belangrijk gingen zien. En, en euh, bewustwording gekregen zeg maar, op de impact van overgang op het werk. Waardoor mensen zich zijn gaan realiseren van hou maar wacht even. We hebben hier eigenlijk te maken met een ontzettend belangrijk onderwerp. Wat dus een enorme impact heeft op heel werkend Nederland. Want het, uiteindelijk raakt het ons allemaal. Want iedereen kent wel iemand in de overgang. Is het niet je moeder, is het niet uh, een familielid... dan is het misschien een collega ja, of, uh, of iemand anders. Maar dat maakt dat je het in elke werksituatie tegen kunt komen.
1: In veel gevallen hoeft de oplossing bij overgangsklachten... helemaal niet ingewikkeld te zijn...
3: Heel veel vrouwen weten het niet eens wat er aan de hand is. Dus duidelijk maken van, nou, er is niet, je bent niet gek. Ik bedoel, het heeft echt te maken met de levensfase. Um, dat geeft al heel veel geruststelling. En geruststelling helpt ook al tegen de klachten. Uh, vrouwen krachtig maken wat dat betreft. Van, joh, je hebt er nou eenmaal last van, daar moet je mee dealen op de werkvloer. Maar misschien moet je wel aanpassingen doen op de werkvloer. Flexibiliseren van werktijden, te, temperatuur op een werkvloer, uh, begrip van je leidinggevende, goede sanitaire voorzieningen. Dat als je een, een, een gigantische opvlieg hebt, dat je je even terug kan trekken, eventueel kan verschonen. Dat zijn allemaal dingen die het op de werkvloer comfortabeler maken en, 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 en voorkomen dat er verzuim optreedt. En wat vrouwen nu doen is dat, a, ze vertellen het hun leidinggevenden niet. Uit onderzoek blijkt dat maar 30% van de vrouwen het zijn leidinggevende op de bedrijfsarts vertellen waarom ze verzuimen. Dus 70% geeft een andere reden op voor verzuim dan overgangsverwachten. En er is gewoon taboe en hilariteit op de werkvloer. En dat maakt het natuurlijk alleen maar erger. Dat jaagt vrouwen weg. En vrouwen gaan dan zelf beslissingen nemen. Ze gaan minder werken of naar een baan die minder van hun vereist. Of ze gaan stoppen met werken. En dat is natuurlijk ontzettend jammer.
1: Dat klinkt allemaal niet meer dan logisch. Toch is de praktijk helaas vaak een stuk weerbarstiger. Zo heeft Martijn ervaren.
2: Eén is dat ik nog was best wel junior. Dus ik ben nog net nieuw in mijn functie. Twee is dat er nog best wel een groot leeftijdverschil zat. Ik was volgens mij nou goed uh, ergens in de mid 20. En uh, uh, degene in kwestie was al een stuk ouder dan mij. Dan kon we eigenlijk bijna mijn, mijn moeder zijn als waarde van qua leeftijd. Uh, dat creëert wel natuurlijk een gap die je moet gaan overbruggen. Want, en ook... Het vraagt ook voor duidelijke kaders. Nee, ik kan niet met alles helpen. En volgens mij heeft degene die erover praat veel meer verstand van dan ik. Dus dat vereist een andere rol van mij. Dus veel meer open vragen stellen, op het gemak zetten. En eigenlijk de vraag stellen: wat heb jij nou nu nodig van mij? En dan is de ander eigenlijk in de regie. Dus ik probeer door vragen te stellen, de ander te helpen. Maar uiteindelijk bepaalde zij wat goed werkte of niet. De klachten zijn zo uniek per persoon. Daar valt geen, ja, daar valt geen lijn in te trekken als het ware van. Dus in die zin is het ook belangrijk om goed te luisteren, goed stil te staan. En dan moet je dus, ja, dan gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we het zo gaan regelen voor die persoon? Dat ze nog steeds blij naar haar baan gaat, goed voelt. Uh, en als het een keer niet wat minder goed voelt, waar ook niet uit. Maar dat we dat wel faciliteren, dat we daar een voor bedenken, voor haar, uh, om weer comfortabel op werk te komen. Het heeft heel veel lef, heel veel durf, heel veel kracht nodig om überhaupt uit te spreken. We zien ook pas sinds kort, hè, dus ook bij Ransdorf, volgens mij pas sinds een, nou, een jaar of iets langer, dat we ook hier informatie op onze internet voor hebben. Dat was er voorheen ook nog niet. Dus je merkt wel dat er steeds meer beweging in het onderwerp komt, om nou ja, hopelijk het taboe iets, meer, iets beter bespreekbaar te maken.
1: Om de kennis bij bedrijven te vergroten... en de houding ten aanzien van de overgang te veranderen... geeft Henk samen met zijn team workshops. Dat deden ze bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam.
3: Maar dan zijn we ook meteen gaan kijken van... nou, wat, wat, wat is het effect daarvan? Zien we na drie maanden echt al een effect van zo'n workshop... En we zagen vooral onder werknemers zagen we echt dat... dat nou, er was meer begrip, meer herkenning. En uh, ze deden er ook iets mee. Ze gingen hulp zoeken. Uh, dus dus zo'n workshop heeft wel, heeft wel degelijk effect. Want dat heeft op lange duur natuurlijk wel effect. Op het verzuim. mannen en vrouwen... We moeten weten wat, wat, er, wat er kan spelen. en Levensfase horen bij het leven, dat zo zegt het al. En als wij mensen willen behouden op de werkvloer... tot, tot aan de pensioengerechtere leeftijd... en hun kennis willen behouden en hun vaardigheden willen behouden... zullen we hier rekening mee moeten houden. Dat is een win-win situatie. Dat is en voor de vrouw zelf natuurlijk... want wat, werk is kwaliteit van leven. Maar ook voor het bedrijf. Ik bedoel, je, je verzuimkosten gaan naar beneden... maar je behoudt ook de kennis van, van vrouwen die juist... Ja, in een levensfase zijn dat ze dat ze moeten oogsten. Hè. Je, hebt, je hebt jarenlang geïnvesteerd en dan moet het, en die vallen uit. En, en ik ben er ook van overtuigd dat dat als we het hebben over dat vrouwen niet doorstromen naar hogere posities of, of het, het, het glazen plafond, zoals dat genoemd wordt, dat dit ook een rol speelt. Want juist in die fase dat je dat je door moet, moet stoten, zeg maar, heb je last van de overgang. Als je een beetje gaat uitrekenen wat het ons allemaal kost, even naar de kostenkant. Ja, dat, dat loopt in de 500 miljoen alleen aan verzuimkosten. En dan heb je het nog niet eens over, over, over lagere productiviteit. Dan heb je het alleen over verzuimkosten. Alleen in Nederland, ja.
1: Inmiddels heeft Janine haar werktijden flexibel weten te maken... en is ze begonnen met een zogenaamde bio-identieke hormoontherapie. En het effect uh, is direct
0: merkbaar. Dus vooral die slapeloosheid. De, de, gewoon een feestje als je weer een nacht kunt doorslapen. Echt heel bijzonder hoe dat, uh, wat de impact is dus van hormonen. Ook dus direct op je werk. In combinatie inderdaad, met alles... Ja, hoe ik in het werk met mijn flexibele werktijden kon werken. Ja, maakte in deze combinatie dat je gewoon weer stevig in het zadel zit. Dat je gewoon weer met zelfverzekerdheid je werk kunt uitoefenen. Dat je eigenlijk weer helemaal in balans komt en jezelf weer herkent. Want dat was het ook, je bent jezelf even helemaal kwijt. Je herkent jezelf niet, punt één, niet in de spiegel. Maar punt twee, ook de ik die jij was, die ben je ook even kwijt. En nu merk ik weer dat, dat je gewoon weer jezelf bent. En misschien wel sterker. Ja, ik gun het gewoon iedere vrouw in Nederland die in deze fase terechtkomt... dat zij het al in een vroeg stadium herkennen. Zodat uh, ze ook weten dat er ook nogal dingen mogelijk zijn. En dat je niet meteen afgeschreven hoeft te worden. Maar dat, uh, dat je juist er heel sterk uit kunt komen.
1: En als je het gesprek aangaat, hoe moeilijk het ook is... ...wees dan eerlijk en open.
2: Neem eens mee wat het allemaal met je doet. Dus, hè, wat, wat, hè, dus naast eventjes de klacht, bijvoorbeeld ik ben vermoeid. Oké, okay, wat doet dat dan met je? Hè? Dat, kan, dat kan het invloed op je vertrouwen wellicht op werk. Dit invloed op je humeur op werk. Uh, nou goed, hè, nauwkeurigheid, noem maar op. Dit is allemaal indirecte weer linkjes met elkaar. En ga nou een gesprek over voeren. En ga daarna met elkaar kijken naar iemand er zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Dus... Ja, vind je het fijn dat een collega altijd sommige dingen meekijkt met je? En dat klinkt misschien heel kinderlijk, maar voor degene was het heel comfortabel... dat je weet, ja, als ik een keer een foutje maak, maakt niet uit. Want iemand anders uh, gaat het ook nog eens voor me checken. Ja, dat hoeft niet allemaal perfect. Die druk hoeft er niet altijd te zijn. De druk is toch iets wat we vaak zelf maken.
1: En voor leidinggevende en collega's hebben Martijn en Janine ook nog tips.
2: Ik ben zelf heb ik ook aangegeven, ja, ik ben zelf ook geen expert op onderwerpen, sterker nog... Ik, ik weet er bijna helemaal niks van. Dus ik, ik ga proberen te luisteren, ik ga proberen mijn best te doen. Maar daar, daar houdt het op. Dus help mij ook jou te helpen, is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, de, mijn tip is gewoon, ga gewoon het gesprek aan. Want ik vind het juist echt heel krachtig dat een jong leidinggevende het gesprek aangaat vanuit goed werkgeverschap. Want het zou echt eeuwig zonde zijn als je daardoor iemand verliest.
1: Voor de meeste vrouwen verdwijnen de klachten na verloop van tijd... en breekt er een nieuwe levensfase aan. Iets wat letterlijk terug te zien is in hersenscans.
3: Nou, als je in de hersenen kijkt bijvoorbeeld, als je, als je kijkt naar het geheugen... als je een vrouw van 30 een raadseltje geeft en je maakt een hersenscan... dan zie je bepaalde gebieden in de hersenen oplichten. De, de linkerhippocampus en de prefrontale cortex. Doe je dat bij een vrouw in de overgang... Ja, dan gebeurt er helemaal niks, dan ligt er niks op. En, en doe je dat bij een vrouw van 60, dan zie je dat de, de rechterhippocampus het een beetje overneemt. En je ziet dus ook dat, het, dat bijvoorbeeld geheugen, het komt wel weer terug. Het wordt nooit optimaal, maar het komt wel weer terug. En dus je ziet een, een nieuw evenwicht ontstaan, uh, zeg maar na 7 tot 10 jaar.
1: Door de overgang bespreekbaar te maken, kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen in die levensfase aan het werk blijven. En de voordelen liggen niet alleen bij de vrouwen die nu in de overgang zitten. Ik
0: zou het heel gaaf vinden dat uh, de kennis die we nu overdragen in de wetenschap... dat jongeren nu meer voorbereid zijn, uh, een stukje kennis hebben... en dat ze zich bewust zijn dat deze fase eraan komt. Uh, dus niet alleen voor de vrouw, maar ook voor mannelijke leidinggevenden bijvoorbeeld... Uh, maar bied je ondersteuning aan en laat het weten... Uh, zodat mensen ook weten welke informatie ze waar kunnen vinden... hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.
2: Tweederde van onze eigen hè, collega's zijn volgens mij vrouwen op dit moment. Dat mogen we ook best wel gaan uitstralen. We mogen ook wel best wel proactiever beleid op gaan maken. Laten we die taboes dus gaan doorbreken met elkaar en dan weten we dat we aan het proberen ook zijn. Uh, laten we elkaar daarin vinden. Laten we elkaar gaan zorgen dat iedereen gewoon uh, op een fijne manier kan werken.
0: Um, ja, Ook al had ik heel graag zelf eerder de symptomen willen herkennen... ik ben er wel blij om dat ik dankzij dit project ook zoveel kennis en ervaring heb opgedaan. Dat ik ook de mogelijkheid heb om andere mensen daarin te helpen. Uh, zodat het eerder in de open is. Dus de expertise om anderen inderdaad te helpen, eerder de symptomen te herkennen. En ook laten weten dat er echt nog ook mogelijkheden zijn om jezelf weer sterker te maken. Zodat je echt weer lekker in je vel komt te zitten. Dat gun ik echt iedere vrouw.
1: Dit was Je Beste Zelf Zijn. Een podcast van Randstad Groep Nederland. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert... In je podcast app. Ik ben Pearl Steffens. Dank voor het luisteren.